0: Bienvenidos a BTG Podcast. Todas las semanas actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas, economistas estrategas y analistas de BTG Pactual. Soy Catalina Edwards y hoy saludamos a Nicolás de Camino, director ejecutivo, gerente de activos alternativos en BTG Pactual. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto saludarte. Muy bien y tú. Eres el indicado, Nicolás, para hablar sobre los desafíos que implica hoy día manejar esta clase de activos que son ilíquidos en tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido la experiencia?
1: La verdad ha sí, sido bastante desafiante. La experiencia, diría yo, partió no solo en la pandemia, sino que en los 18 de octubre. Nos enfrentamos a dos escenarios de estrés que yo en los últimos 10 años que llevamos manejando esta estrategia no, no, no tenía recuerdo de. Nosotros hoy día administramos más de 400 mil millones de pesos en cuatro fondos de inversión, todos de deuda de privada, con estrategias distintas, pero todos de crédito privado. Un poco lo que, lo que empezamos a hacer post-octubre, ni siquiera post-pandemia, fue empezar a, a cuidar la casa. Nosotros anteriormente reinvertíamos. Continuamente, adicionalmente había mucho apetito antes de octubre por la clase activo, entonces los fondos seguían creciendo términos de activos administrados mensualmente, casi que más o menos casi duplicándose anualmente, o sea, con casi un 5 o 10% de, sal de crecimiento. Todo eso se frenó y nos dedicamos desde entonces a cuidar el portafolio, a cuidar la cartera. Tenemos entre toda la estrategia de veo, veo más de mil créditos, todos con distintas subyacentes desde facturas, financiamiento automotriz, crédito hipotecario, tenemos créditos sindicados a grandes empresas, en las que investimos con grandes con bancos. Entonces, sí, tenemos un espectro, diría yo, de todo el segmento de, de lo que es crédito privado, desde, como dije, una pyme ¿eh? a través de una factura, hasta crédito de los grupos empresariales más grandes en Chile. Y, por supuesto, fácil no ha sido, pero nos nosotros, fiel a nuestra estrategia, sobre todo, de testar con colateral, creo que ha demostrado lo que era parte de la teoría, que en momentos de estrés, cuando uno tiene colateral, esto es garantía, garantice ese crédito, porque, por ejemplo, típicamente los bonos, los instrumentos públicos, no tienen colateral, eh, todos nuestros créditos privados, todos tienen colateral, es bastante más resiliente. Entonces, si bien, nuevamente, no hemos estado exentos de problemas y sorpresas, nos ha sorprendido que al tener colateral, la verdad es que el momento de exigir los pagos o buscar esos flujos se ha comportado bastante en línea con lo que esperamos y, y que fuera y lo que la teoría nos decía que hace.
0: BTG actual Nicolás, tiene mucha experiencia en el manejo de esta clase de activos tú lo explicabas muy bien eh, y claro, han habido problemas y sorpresas pero el balance, ¿cómo ha sido a tu juicio? ¿En el comportamiento final en este contexto? En el comportamiento
1: final yo diría que después, bueno, lo hemos estado revisando en noviembre, lo revisamos en marzo, ya para un junio y seis meses después, creo que ha sido más positivo de lo que pensamos que iba a ser si nos parábamos en diciembre. Algunas de las contrapartes que tuvimos problemas en noviembre, hoy, por ejemplo, ya no hemos pagado seis meses después el 70% de todo el capital e intereses y con muy buena probabilidad de recuperar el 30% de los restantes. Eso fue una contraparte asociada a una empresa grande que tuvo problemas en noviembre. Pasado en ese momento, obviamente, estuvimos muy asustados, pero un poco los nuestros créditos los hacemos mediante lo que se llama financiamiento estructurado, con una serie de mitigadores de riesgo, estructuras, patrimonios separados que manejamos los colaterales, etcétera, etcétera, y ha demostrado que funciona. Entonces, dentro de lo duro que ha sido pasar por dos escenarios, ni siquiera uno, dos escenarios de estrés, Creemos que el balance está siendo bastante positivo. No quiero sonar sobreconfiado Aquí nunca se descarta que en el futuro podamos tener pérdidas de capital, pero la verdad es que en todos nuestros fondos que hemos valorizado, hemos tomado en todos más provisiones, pero provisiones preventivas y todavía afortunadamente no tenemos default efectivo sobre el capital de nuestros inversionistas. Lo que probablemente parado en noviembre y posteriormente en marzo no habría estado en el más positivo del escenario nuevamente, queda mucho camino por delante, queda harto por ver de cómo se va a parar la economía en Chile y el mundo eh, creo que lo que haga el gobierno a nosotros nos tiene un impacto grande por varios lados, nuevamente porque tenemos que ir a grandes empresas que podrían caer en este programa de ayuda pero sobre todo tenemos mucho financiamiento que indirectamente llega a la calle a través de pymes, de financiamiento de automotriz, etcétera, etcétera. Y hay varias iniciativas del gobierno que, que van en busca de proteger eso. Entonces el partido no ha terminado, pero, pero va mejor de lo que esperamos hasta ahora.
0: Desde ese punto de vista, en los programas del gobierno Nicolás de Camino, el programa crece. Cuéntanos un poco sobre su operación.
1: Está perfecto. El programa crece es el nombre que le pusieron al programa para incentivar la inyección de liquidez al sistema financiero no bancario, llámese que el más conocido y el que ya está activo hace un par de, diría yo, casi dos meses, que es el FOGARE, que es un programa el cual beneficia exclusivamente a los bancos mediante garantías a los créditos que den. El programa CRECE es un programa para los actores no bancarios, llámese factoring, cajas de compensación, los mismos fondos de deuda privada, etcétera, etcétera, los cuales, pueden acceder a un programa que es garantizado por la Corpo, a diferencia del Fogate que va más a, a Banco Estado, en el cual se espera que inviertan AFPs y otros institucionales que le presten a estas compañías. O sea, que ya está un poco distinto, a diferencia del Fogate, en el cual no se busca garantizar los créditos de los beneficiarios finales, sino que lo que se busca es garantizar a los que presten liquidez a todas estas empresas, que se espera que sean las AFPs. Este programa ya está en ya tiene su reacción final, que hemos estado hablando bien de cerca con la Corte, hemos participado activamente en, en la creación del programa, hemos estado hablando con toda la FP, diría yo, con los principales actores del segmento financiero no bancario, los factores más grandes, etcétera, etcétera, y el programa ya está en su fase final, a punto de entrar a Contraloría, eh, ya está redactado su versión final, entonces, si todo sale bien, esperaríamos que en julio ya esté activo, y lo que pasaría ahí es que, todos los actores financieros no bancarios pueden por fin acercarse a los que administran estos fondos, que probablemente van a ser unas cuantas AGS, probablemente las principales del país, que van a administrar las platas de llámese por ejemplo, las ACP, y a su vez van a estar garantizadas por costo. Entonces puede venir un factoring que esté regulado en las ACMS, y puede, por ejemplo, si BTG termina administrando estos programas, acercarse al fondo CRECE de BTG, para pedir prestado liquidez. Y eso sería un crédito que lo que se ha pensado es que sea con colateral, es decir, garantizado por cuentas por cobrar, facturas, créditos, de estos factoring, etcétera, para garantizar ese crédito.
0: ¿Y eso les daría una, una liquidez más rápida?
1: Efectivamente sería, uno esperaría que inmediata en el momento que se apruebe, pero también creo yo que, que lo otro que es importante es que sería por un monto considerable, es decir, se espera que, que las ACTs incluso pudieran llegar a invertir hasta mil millones de dólares en este segmento que no, no es para nada despreciable, para el tamaño de la industria, eh, y más encima se espera que sean condiciones bien favorables en términos de tasa. La o sea, lo que ha pasado es que efectivamente los bancos están con liquidez, pero ante el riesgo potencial de crédito están prestando menos. Y cuando prestan están prestando en condiciones que a veces no pueden ser tan favorables. Esas mayores tasas al final, ¿qué pasa? Se traspasan al usuario final, que es el que se quiere beneficiar, que es la PYME. Entonces, ¿qué está pasando? Que si se sigue prestando de la manera que se presta, que es mediante o consiguiendo lequías, mediante créditos de banco, incluso algunos que están emitiendo bonos, lo que han podido, porque verdad es verdad que el mercado público está bastante cerrado, ese mayor costo en la tasa le significa que el factoring no le va a prestar o simplemente le va a prestando más caro a esa PYME. Entonces, justo el que se quiere beneficiar y lo que quiere la Corpo y el gobierno lograr a través de este programa es que el beneficiario final sea la PYME se financie también en condiciones más favorables en los tiempos actuales.
0: Nicolás de Camino, a propósito de lo mismo, ¿hay apetito hoy día de las empresas por emitir deuda privada?
1: Buena pregunta. Yo diría que sí. O sea, de hecho, hoy día en verdad la mayoría de las empresas están buscando financiamiento. Esto mediante todas sus formas más tradicionales, ya sea emitiendo deuda pública, ya sea bancos, o algunos mediante simplemente, hemos visto el anuncio de algunos aumentos de capital. Entonces, sí, las empresas van a necesitar seguir operando, van a necesitar liquidez y necesitar asegurar su financiamiento. Y hoy día la deuda privada se ha como una alternativa más. Pensar que probablemente, no sé, hace cinco o diez años atrás la industria representaba 200 millones de dólares, hoy día debe estar sobre los 2.000 millones de dólares. Entonces, somos un actor relevante en el cual hoy día las empresas se pueden acercar a pedir financiamiento. Y la verdad es que nosotros estamos viendo alguna oportunidad interesante. Pues un poquito respecto a tu pregunta, yo diría que de noviembre a junio solo ha sido cuidar el portafolio y estar encima para todos los mitigadores de riesgo que, que, que tenemos para el escenario de estrés. Pero hoy ya estamos viendo algunos pequeños brotes verdes en algunos sectores específicos y con algunas compañías que normalmente yo diría que no se habrían acercado a los fondos de deuda real pero hoy día sí se estamos acercando a evaluar potenciales créditos. Entonces, nosotros estamos hoy día, por primera vez, yo diría, evaluando nuevas inversiones.
0: ¿Qué oportunidades ven para adelante específicamente en esta materia, Nicolás?
1: Mira, hoy día, por ejemplo, está pasando, diría que el mercado está un poco descolocado en ese sentido. Porque para de cara a un inversionista que va a tomar un depósito a plazo, hoy día creo que está rentando en torno al 0,5% anual. O incluso en algunos casos, en algunos bancos menores porque creo en mi recuerdo las tasas más bajas que han pasado, no sé si en la historia de Chile pero por lo menos los 10 años probablemente sea así en la historia de Chile. Pero ¿qué ha pasado al otro lado? Estamos viendo empresas que típicamente sobre todo se mueven en nuestro sector que es como el segmento de, de crédito y financiamiento a terceros hemos visto que sus emisiones públicas que antes se iban en tasas en torno al más 2 y día algunos están incluso al UF6 y ocho. UF Entonces 8 un espacio muy grande entre el que que está tratando de invertir su plata y el que está tratando de pedir plata prestada y que no se está llenando. En parte un poquito para esas está días que comentamos desde el, desde el programa Crece, etc. De cara a nosotros, como llámese prestamistas y también como potencial instrumento de inversión para terceros, creemos que podemos llegar a suplir ese espacio. Primero porque tenemos mucha expertise, tenemos más de 10 años haciendo este tipo de financiamiento. Sabemos hacerlo, sabemos cómo se estructuran, sabemos hoy día, más que antes, sobre todo que hemos estado en el 3, cómo se comporta en el Senado 3. Entonces, lo que podemos ver hoy día es que para aquellos inversionistas que quieren obtener una mayor rentabilidad que lo que encuentran en los depósitos a plazo o incluso en algunos instrumentos de renta fija que tienen otro tipo de riesgo, el crédito privado podría empezar a fumar nuevamente en una muy buena oportunidad. Porque para nosotros, anteriormente, si le íbamos a prestar a una empresa estamos prestando efectivamente en torno al UF más 4. Hoy día vemos oportunidades en torno al UF más 8, o incluso superiores, y con muy buenas garantías y con muy buenos emisores, que es algo que nosotros no lo habíamos podido encontrar en los últimos tres años, diría yo. Entonces sí, vemos oportunidades y en términos de riesgo retorno parecen súper razonables.
0: ¿Por qué Nicolás tiene ventajas para una empresa emitir deuda privada?
1: Ya, es una buena pregunta. Primero, es más rápido. Si una empresa quiere emitir deuda pública, a menos que tenga la línea de bonos inscritas, puede tomar incluso hasta seis meses. Eh, eso es si encuentra, por un otro lado, apetitos de mercado. Especialmente hay un programa ahora para acelerar la colocación de deuda pública, pero en general incluye varios, varios actores. Incluye las clasificadoras de riesgo, eh, incluye el colocador, incluye el roadshow. Entonces es un, es un programa que requiere contar a muchos inversionistas la gracia para una empresa de ir a un fondo de durabilidad es que es un crédito bilateral para todo efecto. Se interactúa con una sola contraparte, que es el, la jefe o la administradora del fondo, se toman condiciones privadas, que muchas veces a las empresas tampoco les gusta andar paseándose por todo el mercado, mostrando sus números, y es mucho más rápido. Al interactuarse con una sola contraparte, nosotros hemos hecho créditos que no han tomado, la verdad, claro, hasta tres meses, pero también algunos que no han tomado dos meses, dos semanas, si es que llegamos a un acuerdo rápido. Es una oportunidad para acceder a liquidez de manera rápida y de manera bilateral, que creo que hoy día también agrega un valor importante.
0: De todas maneras, muy interesante. Como siempre, Nicolás de Camino, director ejecutivo, gerente de activos alternativos de BTG Pactual. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Dígata.
0: Muy bien, y a ustedes, amigos, los dejamos invitados por una próxima actualización. Atentos con BTG Podcast. Hasta pronto.